0: We gaan beginnen. Ja, goedemorgen weer. Weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. En vandaag zit ik met Rogier Egmond. En uh, Rogier Egmond uh, heeft een boek geschreven, Magie maken in een digitale wereld. Dat is volgens mij je ondertitel. En Rogier helpt verschillende organisaties met echt het in gebruik nemen van, uh, van cloudproducten. Um, ik maak deze podcast uh, twee wekelijks. De ene keer gaat het uh, over iemand die echt binnen een organisatie iets implementeert... ...en ervoor zorgt dat het succesvol wordt, uh, cloud gerelateerd. En de andere keer is het met een uh, MVP, dus iemand die heel veel weet van de Microsoft-wereld... ...waar die wereld heen gaat, wat belangrijk is en wat we in de gaten moeten houden. En vandaag zitten we dus met Rogier. Rogier, kan jij jezelf heel kort even voorstellen?
1: Jazeker. Um, mijn naam is Rogier Egmond. Ik, ik ben... Uh... Eigenlijk uh, een beetje half techneut en half marketeer. Uh, ik heb een technische achtergrond, maar ook uh, marketingervaring. En uh, nou, sommige mensen noemen dat sch schizofreen, maar ik, uh, ik uh, vind het vooral prettig. Uh, ik help juist ook met die combinatie van uh, marketing en techniek, uh, help ik ook juist vaak inderdaad met uh, adoptieprogramma's.
0: Oké, okay, super. En, uh, en de, de, de podcast vandaag heet... Magie maken in een digitale wereld. Daar zit een gedachte achter. Dat klinkt een beetje mystiek. Ik weet nog niet precies wat dat betekent. Uh, ja, misschien meteen maar die, die angel eruit halen. Wat, wat, wat betekent dat voor jou? Hoe ben je op die tek tekst gekomen? Ja, dat is eigenlijk
1: heel simpel. Hè? Want, um, uh, 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 heel veel mensen die noemen uh, IT'ers... Uh, die heel goed zijn, noemen ze IT-wizards. En Een wizard is een tovenaar. Uh, en eigenlijk is dat waar het om gaat... Uh, uh, IT is natuurlijk uh, iets wat uh, sommige mensen een beetje eng en spannend vinden, um, maar ja, iets, ook iets waar je hele mooie en bijna magische dingen mee kan maken. Ja. Arthur C. Clarke zegt het ook, Dat is uh, dus een mooie Engelse creet van: Any uh, sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. En dat is wel het geval. Je, je, je hebt tegenwoordig natuurlijk echt de mogelijkheden om uh, uh, t, ja, dingen te maken die uh, bijna magisch overkomen.
0: Ja. En euh, mooi gezegd, jij, 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 jij helpt organisaties om het, ja, ja, het, het maximale uit de cloud te halen, mag ik het zo zeggen? Of het uit, maximale uit de producten te halen? Of, hoe zou je het zelf omschrijven?
1: Ja, kijk, de, uh, wat je toch vaak ziet is nog steeds een, een klassiekertje. Hè? Dus dat um, uh, de, de IT-afdeling um, uh, nou, een, een bepaalde visie heeft, iets uh, wil ontwikkelen. Uh, enthousiast raakt over een bepaalde oplossing. En uh, ja, dat zijn ook heel vaak oplossingen in de cloud uh, tegenwoordig. Um, maar eigenlijk dan pas aan het eind van de film bedenken van, oh ja, we moeten ook wel zorgen dat mensen het daadwerkelijk gaan gebruiken. Um, en en ja, wat mij betreft is dat eh, wat ze vaak adoptie noemen, maar ik vind, dat, nou, ik vind adoptie sowieso altijd een beetje een spannend woord. Um, maar ik vind ook adoptie in de verkeerde zin. Het is adoptie in de zin van, uh, ik, ik heb het gekocht, dus nu moet jij het slikken. Ja. Uh, nou ja, daar, daar, daar geloof ik niet zo in.
0: Ja, dat is heel erg, heel erg pool en het is heel erg uitstorten over de organisatie dan. Ja, ja. En jij zegt, ik, ik geloof daar niet zo in. Uh, uh, kan je dan uitleggen waar je wel in gelooft? Of, 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 of... Nou ja,
1: wat jij al zegt, hè, inderdaad, push versus pool. Dus um, de, 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 dat is natuurlijk ook iets wat heel veel in de marketing voorkomt. Hoe kun je er nou voor zorgen dat eigenlijk de pool vanuit de markt komt? Ik, 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 dat is misschien een beetje een rare analogie, maar ik, ik zie adoptie ook juist vaak als iets wat we zeg maar, met kinderen doen. Dus als je een kind adopteert, dan, ja, dan in het begin is het allemaal nog nieuw, maar, maar hopelijk al vrij snel ontstaat er iets wat, wat, wat we liefde noemen. Ja. En, en juist die versie van adopteren gaat natuurlijk over iets heel anders. Uh, dat je dus eigenlijk uh, uh, het eerst eens met elkaar kijkt van... ja, wat, wat, uh, wat vind je leuk, wat vind je prettig, waar zijn je behoeftes, waar heb je behoefte aan? En dat je vanuit die kant kijkt van oké, okay, wat aan, het, uh, aan de grote regenboog en oplossingen... die IT natuurlijk ondertussen heeft verzameld. Uh, eh, uh, want het is vaak ook niet die ene oplossing die ze toevallig hebben gekocht. Maar er, ja, er is al een heel, hele rijkdom... Dat je eigenlijk ja. kijkt, uh, hoe, hoe kun je mensen helpen uh, met, met die behoeften, Dus dat je veel, veel eerder begint bij, bij, uh, ja, bij de, um, uh, de ouders in plaats van het kind. Om maar even in die uh, analogie te blijven.
0: En als je dat vertaalt naar, naar een, een zakelijke omgeving, hoe, hoe pak je dat dan aan? Hè? Want wat je net al zegt, hè, heel veel organisaties pak, pakken het aan als een push. Dus die hebben iets gekocht en dan stort ze het aan de organisatie. Nou, we kunnen allemaal een voorstelling maken hoe dat er dan uitziet. Trainingen geven, snel naar slagkaarten geven. En, en, en zij zult vanaf, zult vanaf nu dit, dit, deze tool gaan gebruiken. Ja. Uh, je hebt verschillende organisaties gewerkt. Uh, vooral grotere multinationals volgens mij. Uh, uh, hoe, hoe pak jij dat dan aan? Om dat toch op een andere manier aan te pakken. Dat het meer een pool wordt een, uh, ja, dan, dan een push. Nou, waar ik
1: heel erg fan van ben, is, is uh, de ADKAR aanpakken. Het is redelijk uh, bekend, hè? maar voor degenen die dat niet kennen. Het, het is een acroniem. Uh, het staat voor Attention, Desire, Knowledge, uh, Ability en Reinforcement. Ja. En wat ik dus typisch doe, is niet beginnen met trainen. Want trainen is de knowledge. En uh, als je begint met trainen, dan ben je eigenlijk tegen doofmans aan het praten. Um, ja. Dus waar ik veel meer mee begin... en dat zijn dus allemaal eigenlijk marketinginstrumenten... is met uh, echt campagnes, uh, teasers. Hè? Dus, dus in die eerste fase... de A van uh, attention, de aandacht krijgen... moet je niet te veel aandacht vragen. Hè? Dus uh, meestal heb je niet meer dan vijf seconden. En dan moet je dus ook niet meer vragen. Hè? Dus als jij anderhalf uur aan informatie uh, gaat... over nou, jouw cloudoplossing, teams of wat dan ook... Uh, uh, gaat proberen te, te persen in die weinige aandacht die je nog hebt verdiend uh, van je toehoorders, ja, dat, dat, dan wordt het een enorme mismatch. En wat ik dus vaak doe, is echt heel heel klein beginnen uh, met gewoon uh, ja, kleine uh, campagnes. Dus gewoon pure uh, marketing, communicatie, zou je kunnen zeggen. Um, en, en dan kijken of ik daar naar een
0: bepaalde desire kan komen. Ja, dus je besteedt heel erg veel aandacht eigenlijk aan het begin van dat ADKAR-model. Je begint ja. echt, je, je staat, staat, want ik zie heel vaak dat die stap stappen overgeslagen in heel veel adoptietrajecten. Ja. En dat is eigenlijk al hey, inderdaad heel snel doorgaan naar de, naar de trainingen. Maar jij, jij start echt heel erg bij die A, uh, bij die... Uh, bij, ja, bij...
1: en ik ben ook, ik, ik heb heel erg mijn oren en ogen open bij de D. Hè? Dus ik heb één keer gehad, en misschien als voorbeeld, uh, toen had iemand uh, uh, gevraagd om een, een teamstraining. Ja. De, dus de manager van die afdeling die zei: Van nou, het is misschien goed dat we daar worden ingewijd. Dus, de, de, dus ze zaten al uh, toch in de, in de kennisfase, maar ik had toch mijn oren open van: ja, maar waar zit nou de behoefte? Het ja. leek dat de afdeling die het betrof was een afdeling die met uh, de, hooggeheime financiële projecten bezig was. Ja. En ergens halverwege die training was er een man die zei: van, Ja, ik vind het echt helemaal niks, ik vind het echt een rotoplossing. Waarop ik zei: Ja, ik ben het helemaal met je eens. <laughs> En hij keek me aan. zei: ja, maar je bent toch van IT? je moet me toch die spullen verkopen? Ik zei, nou ja, alleen de helft van mij is van IT. De andere helft, die, die kan jou ook snappen. En ja. ik heb ook geen aandelen in Microsoft. Dus, dus het moet niet voor mij. En als ik jou zo hoor, heb jij projecten die eigenlijk zo geheim en veilig zijn. Dat je veel meer grip op je informatie wil hebben. En dat een Teams, zoals het is opgezet, een veel te vrij systeem is om te gaan gebruiken. Dus ja. ik denk dat jij veel meer... Uh, gediend zult zijn uh, geholpen zult zijn met een combinatie van e-mail en, en Sharepoint. Nou, ik kijk me ja. natuurlijk aan zo, ja, dat is toch helemaal niet hip? Nee, maar het is wel veel veiliger. Ja. En, nou, dat is een typisch voorbeeld waar, waar ik dus, dus ook heel erg veel aandacht besteed aan, aan de designer. Wat is, wat is nou precies wat jij nodig hebt? Ja, weet je, wat heeft het nou voor zin om jou, om jou zo'n oplossing als Teams aan te smeren als dat iets is wat jou niet helpt uh, succesvol te zijn in jouw werk?
0: Ja, dus je zoekt echt naar de vraag achter de vraag. Dus je, je probeert echt aan te halen wat wil, ja. wat wil iemand bereiken. En uh, ik, kan, ik kan me voorstellen, want, uh, want je werkt voor verschillende organisaties. Uh, ja. En dat, de initiële vraag vanuit die organisatie is, nou, we, hebben, we gaan Microsoft Teams gebruiken. Rogier, help ons dat, dat, dat dit goed gebruikt gaat worden. Ja. En die veranderen waarschijnlijk aan een soort van adoptieprogramma of change management programma Waarin jij heel erg gaat zitten op hè? het aanbieden van trainingen en, en alle middelen die, die ze nodig hebben. Hoe, hoe, zorg je, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat jij het op jouw manier kan doen en hoe pak je dat dan aan? Nou, dat is een mooie vraag. Ik, het, je,
1: want je zit hier inderdaad een spanning. Hè? Dus ik ga het natuurlijk extreem vertragen terwijl... De, de, ...de opdrachtgever... ...zeker als die in IT ja. zit... In een, in, een, ...in een behoefte tot versnellen zit. Eh, ja. die, die, die heeft geïnvesteerd... Een, ...een hoop geld... ...bij grote bedrijven kan het ook echt om miljoenen gaan... Uh, ...in een bepaalde nieuwe oplossing... ...in een licentie... ...en uh, ja, de teller gaat, uh, ga, gaat tellen. En dus willen ze tempo maken. Maar vaak is dus ook het besef van dat ADCAR... ...en het uitleggen van de, uh, de stadia... ...die je daarin hebt... Ja. ...helpt ook in, enorm om die rust te zien. Van, ja, we beginnen ook wel... En uh, by the way, mijn ervaring is ook dat dit heel prettig uit de hand loopt. Dus voor je het weet, word je zo overvraagd uh, aan trainingen. Dus dan wordt die market pool wordt zo groot.
0: Ja. Dat
1: je echt wel moet nadenken over de schaalbaarheid van het aanbieden van je training. Alleen ja. moeten ze daar niet beginnen. Maar, maar goed, als je dat, dat hele uh, pro programma en, uh, en de stappen daarin ook kunt uittekenen. Hè, want na de knowledge komt ook nog de ability en re reinforcement. Dus ja. ook nadenken over hoe je communities van uh, mensen gaat inrichten die het al snappen... Uh, en ook leuk vinden om anderen te delen. Hè? Want het, het vaart ook heel erg op, op enthousiasme. Dat is volgens mij de, de, de zakelijke versie van liefde. Hè? He, wat liefde is in, in, in adoptie van kinderen... is, is enthousiasme in, in, in een zakelijke context. En, um, maar die, die, het inrichten van die communities... het al klaarzetten van dat soort communities... en het zien groeien van de uh, band of the willing... Is er ook iets wat, uh, wat wel degelijk weer rust kan geven aan, aan zo'n organisatie die tempo wil maken. Maar ja, ah. weet je, de, de, ja binnen, een, uh, binnen een half jaar heb je een goede tractie en binnen een jaar kan het echt uh, heel prettig uit de hand gelopen zijn.
0: Ja, en jij maakt dus ook echt uh, actief gebruik van communities. Ja. En is dat iets wat je, wat je echt, echt strategisch inzet, dat je opzet... dat je echt mensen gaat vragen om in een community te zitten... Hè? wat je soms uh, de Champions of Ambassadeursnetwerk ziet... of, of laat je dat ook, ook echt ontstaan vanuit de medewerker?
1: Ja, het is vooral dat laatste. Want als je ze natuurlijk weer gaat pushen, dan, dan ben je niet congruent bezig. Hè? Dus ik als marketeer hou erg van congruentie. <laughs> dus ja, ik, 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 ik ga niet mensen pushen om mee te doen. Ik ga ze uitnodigen en ik, 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 ik zal ze zeker... Uh, ik weet ondertussen dat op zich als ik ergens enthousiast over ben... dat dat aanstekelijk is, dus dat, dat ja. werkt. Maar ik, ik, ik trek ze naar binnen met dat enthousiasme. Ik ga ze niet zeggen van... Jou, jouw manager heeft je vrijwillig aangewezen tot ambassadeur. Ja, le ja. <laughs> leuk voor je, maar dat, dat, gaat, dus niet, dat gaat niet werken. Dus, ja. dus ook daar is een congruente boodschap. En waarom bouwen communities? Omdat natuurlijk heel veel cloud-oplossingen zijn community-based. Ze zijn eigenlijk gebouwd op een niet-hierarchische... maar een networked organisatie. En ook daar geldt weer ja, als je allemaal systemen gaat propageren die, daar, uh, die, die dat oplossen. Ja, dan moet ook die boodschap congruent zijn. Ja. Eh, het is natuurlijk onzin om, om, om de week te gaan mailen over Teams. Om er weer even een flauw voorbeeld uh, te geven. Ja. Dus, dus daar moet je ook wel het, het, uh, het voorbeeldgedrag tonen van, van wat je propageert. Ja,
0: ja, mooi. En, um, uh, dus, je, dus je gebruikt die, die, die communities om, uh, om, om het, om het woord het breder te brengen. of je ze ook ja. voor andere zaken, om, om informatie uit de organisatie op te halen? Of om, uh, een bepaalde... Ja, dat,
1: dat is vaak wat ik uh, dus ook wel in die communities doe. Dus de, daar uh, heb ik ook vaak een soort van open inloopsessies. Uh, ik denk dat je ze het beste, uh, mini hackathons kunt noemen. Ja. Uh, maar ja, ze komen in, bij mij in allerlei namen. Soms heten ze Development Thursday, omdat het op donderdag is. En soms heten ze Digi Tuesday, omdat het op dinsdag is. Um, en uh, dat, dat zijn eigenlijk dagen waar je zegt van, uh, kom maar, wees welkom. Um, mm. we, we zijn hier gewoon om met je te kijken uh, wat jouw uitdagingen in jouw werk zijn. Hè, uh, um, en hoe... IT, en dat mag zijn de IT-afdeling... maar dat mag ook zijn de IT-oplossingen... hoe IT jou kan helpen... om daarin iets te versnellen, verbeteren. Hè? Dus het kan soms een heel persoonlijke frustratie zijn... die je uit de weg haalt... maar het kunnen ook hele grote uh, business challenges zijn... die je daar oppakt. En zo'n... zo'n zo uh, Dev Thursday... of Digi Tuesday... dat is eigenlijk een dag waarop we gewoon zeggen... nou, als je langskomt en je hebt een idee... iets wat je wil aanpakken... dan beloven we je één van uh, drie dingen... En dus ofwel je hebt diezelfde dag nog een, iets in elkaar geknutseld wat werkt, hè? volgens mij noemen we dat in de IT een minimum viable product, ja. uh, ofwel nou, je hebt een, goed, een beter beeld gekregen, misschien wel door het knutselen aan dat minimum viable product, uh, heb je een beter beeld gekregen van wat je echt wilt, maar je ziet van ah, dit wordt wel heel groot om zelf te gaan knutselen, dan heb je een, een, een beter inzicht in je, je wensen. Hè, wat we volgens mij ja. requirements noemen in het jargon. Zodat je een, een serieuze idee-leverancier kunt vragen van nou, bouw dit voor mij. En de derde uitkomst, die vind ik ook altijd leuk. Is dat we zeggen, nou weet je, we hebben het volstrekt verprutst, maar we hebben hoop geleerd. Hè, dat, dat, ja. dat, 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 dat moet ook mogen. Dat noemt uh, Bob Ross geloof ik uh, uh,
0: happy mistakes. Hè? Ja, je mag ook falen. Het mag ook mislukken.
1: Ja, en dat is, dat is eigenlijk om, om meer de redenen. Het, het, ten eerste, dat is de, de, de bekende cliché van... Uh, better to feel fast and feel cheap. Uh, ja. Dus moet verhaal ook mogen. Maar het is ook omdat ik heel vaak ook... Uh, uh, mensen uit de engineering community... dus uit de IT-krochten, uh, zullen we maar zeggen... Ja. Het, 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 het er ook bij sleef. Jongens, leuk hè. Dit is ook een leuke manier om te zien... Uh, wat mensen allemaal willen met die leuke spullen die jij ja. bouwt. Uh, maar wat je nog wel ziet is als je... Uh, ...als je een engineer erbij haalt... ...dat de verwachting ineens ontstaat... ...of vanuit die engineer... ...of vanuit de, 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 de opdrachtgever bij de business... ...van oké, okay, maar dan moet er wel iets komen... ...en dat moet ook af. Dus voor je het weet heeft, heeft zo'n engineer... Uh, ja. ...een opdracht in zijn nek. En dat, 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 dat leidt eigenlijk toe... ...dat, dat, uh, dat nou, soms mensen wat terughoudend zijn... ...om ook aan te haken. En ook daar is die uitzondering voor. Van, jongens, het is oké. Okay, weet je, Als je iets bouwt, dan, dan, dan heb je ook geen verplichtingen na die bewuste donderdag. Uh, we gaan daarna kijken wat we er precies mee doen.
0: Ja, even tussendoor. Uh, ik kreeg net een bericht via LinkedIn dat, uh, dat voor sommige mensen de livestream een beetje schokkerig is. Dus daar, ja, daar kunnen wij nu niks aan doen, maar die mensen kunnen net later terugkijken of luisteren op uh, YouTube en Spotify en dat soort zaken. Ik hoop dat het lokaal was, maar uh, hier ziet het er goed uit. Maar dan, uh, dan weten mensen dat. Um, Misschien moeten we rustig praten.
1: Ja. <laughs> nee, ja, dat is altijd mijn probleem. Als ik helemaal ja, enthousiast word. Dan, ja, dan ga ik dat nog is ook mijn uitdaging. Ja. Ja.
0: Um, uh, uh, dit, klinkt, dit klinkt natuurlijk heel mooi. Maar het klinkt ook heel vrij. Zo'n zo uh, zo uh, soort van hackathon dag. Zo'n zo uh, ja. donderdag. Um, uh, als je voor een wat groter bedrijf werkt. Hè? Bijvoorbeeld zo'n zo 2-3.000 man. Waar ik volgens mij wel eens voor ja. werken. Je hebt van tevoren aangegeven dat je liever de naam niet noemt, volgens mij. Mm -hmm. Maar hoe zorgen we ervoor dat die mensen dan naar je toe komen? Want ga je het praktisch mee dan naar iedereen? Nee, hey, ik, zit, ik zit vandaag in lokaal A1 en je kan me alles vragen over IT. Of hoe, hoe, hoe zorgen we ervoor dat dat begint te leven? Nou, dus, dat is ook een mooie vraag. En dat is dus, dat is ook, dat
1: is, daar, daar komt ook weer de, de marketingkant kijken. Hè? Dus wat je daar kan doen is natuurlijk ook daar wat meer campagnematig naar kijken. Dus je kunt natuurlijk mensen wel uitleggen van... hé, hey, uh, kijk eens wat leuk, wat is er? Hè? Dus de, wat weer meer in de attention. Wat ook heel vaak heel goed werkt... Um, is dat je uh, mensen uh, laat zien wat er allemaal ontwikkeld is. Hè? Dus dat, dat is niet alleen inspiratie... maar dat is ook het creëren van desire. Dus je zegt, ja. hé, moet je kijken, deze ging jou voor... en die, die kan dit ook. We ja. hebben bijvoorbeeld gezien dat um, de, de afdeling uh, Procurement... Uh, een ontzettend grote gebruiker was uh, van, van deze oplossing. Ik zei, ook van, nou, wees, wees welkom, er is geen budget of zo, je mag blijven komen. Maar wat je dus op een gegeven moment een beetje zag ontstaan, is uh, een, een heel krachtig change management mechanisme, dat heet jaloezie. Ja. Dus wat je dan ziet is dat alle mensen, die gasten van procurement, die zijn wel lekker bezig en die zijn onwijs veel hun proces aan het innoveren. En dan had je het, dat begon wel klein, maar je had het op een gegeven moment over hele grote dingen. Dus procurement had op een gegeven moment een applicatie gebouwd, eerst zelf en later met hulp van een externe leverancier, waarmee ze dus over alle business units heen een volledig inzicht hadden in het besparingspotentieel over de, de komende kwartalen van uh, uh, per supplier, per business unit. Dus die hadden een, een, nou, als er iets belangrijk is voor procurement is om te bewijzen hè, dat je waarde toevoegt door te helpen besparen ja. op, op je inkoopcontracten. Ja. Dus, dus doordat die dat inzicht gaven stonden zij ineens ontzettend, ontzettend mooi op de kaart. En dan ja. zie je dus dat andere partijen ineens beginnen van hé, maar dat is, dat is gaaf, dat wil ik ook. Ja. Uh, en, en dan gaan ze dus eigenlijk een beetje elkaar daarmee uh, aan de, de, de ja. slag.
0: En die en die opdracht van die of die, die oplossing van procurement, die, die is begonnen op zo'n op zo'n dinsdag of een donderdag bij jou in een kantoortje. Dat je ja. gewoon op de bocht ging schrijven wat wil je ja. nou Kijken welke... Ja, ja, en het begon natuurlijk met een heel
1: persoonlijk probleem. Ja, weet je, je bent verschrikkelijk veel tijd kwijt aan het bij elkaar vegen van honderd uh, 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 Excels uit allemaal business units en allemaal landen. Allemaal gedoe en ik vind het irritant en uh, iedereen vult het op zijn eigen manier in. Hè? Dat is een heel herkenbaar probleem. Ja, uh, die, die dame zei, ik, 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 ik heb wel eens iets gehoord van Power Apps, kunnen we daar iets mee? Zei, ja tuurlijk, leuk, uh, kom zitten, ja. leg je de basis even uit. Nou, het duurde denk ik een paar weken. Dat was een typische returning visitor natuurlijk. Maar binnen ja. een paar weekjes uh, had ze me ingehaald. Hè? De, 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 dat, dat heb je wel eens. Dat noemen ze citizen developers. Hè? Mensen die het ja. ook zelf leren. Wat leuk vinden om te leren. Wat interesse hebben in IT. En, en voor je het weet. Zijn dat de IT wizards. En, en ja. dus, dus, die dame ging als een dolle. Wij hebben vervolgens dat prototype gepitcht aan het MT. En die zagen daar zoveel waarde in. Dat zeiden, oh wacht eens even maar hier moeten we even serieus in investeren, bam, uh, we leggen even wat geld neer, we gaan het de next level doen, ja. we gaan het aan de leverancier vragen. En dat is ook een belangrijke, hè? want uh, citizen developers kunnen natuurlijk iets in beweging brengen, ja. maar het is ook een bekend risico, waar veel IT-afdelingen terecht ook altijd bang voor zijn. Ja, maar een citizen developer is in zijn eentje en een business-critisch proces, uh, ja. wat voor, ja, wat voor, ja, voor hey, is Link, wat zei je? Sorry.
0: Ja, dat hoor je vaak inderdaad. Dat ja, dan...
1: ja. En, en, maar dat is dus ook iets waarvan ik zeg van ja, maar dat is nou het gave. Citizen developers kan het begin zijn. Um, als je vervolgens ook het lef hebt om te zeggen, oké, okay, wat we hebben gebouwd is niet erg om weg te gooien. Hè? Want, want je gooit namelijk niet weg wat je hebt geleerd. Je gooit ja. alleen weg wat je hebt gebouwd. En je gebruikt misschien zo'n mock-up wel om een veel betere specificatie te geven aan je leverancier. Zelf, nou, in, in plaats van zo'n Excel-list... Met requirements die altijd verkeerd worden geïnterpreteerd. Laat je eigenlijk zien, van, nou, bouw maar gewoon dit. En dan schaalbaar, robuust en uh, met, met uh, support. En ja. dan zie je, dat zo'n leverancier eigenlijk ook veel sneller uh, kan komen tot het leveren van passende oplossingen. En zo oplossing. ja. zie je dus iets wat eigenlijk begint bij iets heel persoonlijks. En, en begint bij iets heel kleins, wat nog vrij en blij is. Hè, zoals je dat net zei. Kan ja. dus ook wel degelijk, en daar moet je dus ook heel bewust van zijn. Kan, mag ook groeien naar wat iets, ja. iets heel serieus en relevant. Uh, en, en, en uh, uh, ja, ook, ook volledig geborgd in het IT-landschap kan zijn.
0: Ja, en uh, je had het net over, over IT. Hè? Laat ik zeggen, een beetje de angst hè, voor die citizen development. en, uh, en dat, dat dingen door één persoon worden gemaakt. Ik kan me voorstellen dat je daar wel vaker tegenkomt in je, in, je, in, je, in je enthousiasme, laat ik het zo zeggen, in het ja. platform bieden aan, aan iedereen in de organisatie om elk probleem zelf op te lossen met IT-middelen, dat, dat dan de IT soms wel denken, nou hoog hier, maar dat mag ook wel een stapje terug laten. We eerst even beginnen dat, dat iedereen gewoon Teams uh, uh, kent, want dat kunnen we nog goed beheren. Ja. Heb, je, heb je daar wel ja,
1: last van? Ja, sterker nog, maar dat is iets wat ik ook heel vaak doe, maar wat ik ook vooral alle, alle luisteraars willen adviseren, is van, ja, als je gaat praten, hou ook je oren open. Dus als voorbeeld, ik, ik ben nu bij een aantal van die opdrachten in die fase gekomen. Maar wat mij betreft is dat level zes. Dus één is snap de cloud, twee is leer samen te werken in documenten, drie kan teams zijn. Uh, nou, enzovoorts. En uh, zes is, uh, is, is, is het hoogste level. Maar ik heb bijvoorbeeld ook al een keer gehad dat ik voor een adoptieopdracht kwam. en dat ze nou zeiden: ja, je moet ook iets met PowerApps. Nou, laten we eerst even kijken waar iedereen staat op dit moment. Ja. En toen bleek: uh, een, een korte survey gedaan. Uh, nou, Microsoft Forms uh, staat je tot je beschikking, ja. hè? dus zo makkelijk is het. Maar die survey, daar bleek uit, dus er hebben een paar vragen gesteld, van, oh, wat vind je van de digitale werkplek, uh, NPS-vragen, dat bekende spul. Maar op een gegeven moment stelden we ook een paar vragen, die eigenlijk stiekem uitnodigingen voor workshops waren. Van hoe vaak voel je je uh, uh, verzopen in je mailbox? Uh, hoe vaak uh, heb je moeite met het vinden van de juiste versie van een bestand? Hoe vaak krijg je geen dingen voor elkaar in je team? En heb je moeite om dingen voor elkaar te krijgen? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus er waren ook zes vragen die precies die levels eigenlijk een beetje aan het peilen waren. Wat ja. opviel bij deze organisatie is dat 80% van de uh, respondenten, dat was een goede respons, 80% van de respondenten ja. zeiden: ja, ik voel me verzopen in mijn mailbox. Ja. Dus waar ik ben begonnen is die mensen eigenlijk te helpen om controle te krijgen over Outlook. Ja. Je, hebt namelijk ook helemaal, je hebt zeker niks aan Power Apps <laughs> als je nog verzuikt in je Outlook, maar je hebt ook niks aan Teams als je verzuikt in je Outlook. Want, want dan heb je al, weet je, 97, uh, of als je geluk hebt, uh, ik heb mensen gezien uh, die hadden 10.000 ongelezen mails. Ja. Uh, als, je, als je die allemaal nog hier hebt staan en er komt ook nog een paar pingetjes van Teams bij, dan helpt ja. het je niet. Dan, dan, nee. dan wordt het je alleen maar onrustiger. Dus ik heb uh, in die opdracht ook gezien van, nee, ik ga maar niet beginnen met powerapps, ik begin met... Uh, gaan, gaan mail, uh, je rommel opruimen, perso per persoonlijke productiviteit, snappen wat je eigenlijk aan het doen bent in OneDrive. Uh, allemaal dat soort hele basisconcepten. En als je die hebt, kun je eigenlijk gaandeweg die versnelling veel beter gaan maken. En hebben we mensen er ook veel meer aan dan zo'n training ja. die ze niks zegt.
0: Ja, dus in plaats van meteen al teams en andere middelen aanbieden, gewoon eerst zorgen dat ze de basiswerkzaamheden goed kunnen doen. En dat is dus hun, hun mail op orde. Uh, ja, gewoon, gewoon uh, notities kunnen maken in OneNote, uh, werken met plannen voor hun taken, dat soort zaken. Ja, ja, exact. En, en, en um, want dat vind ik wel interessant, want ik, ik kom wel bij organisaties binnen, en dan zeggen ze, ja, ja hetzelfde als jij, ja, iedereen die, die alle mailboxen stromen over, dus iedereen stroomt over van alle mailtjes, dus we willen teams inzetten, want dan gaan mensen chatten, dus dan wordt er, wordt er minder gemaild. dus dan krijgen we meer rust. Dus dat een, uh, uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Dat is ook zeker waar. Uh, dus, ik heb dat niet wetenschappelijk bewezen, maar in, in mijn woordenboek is Teams ongeveer tien keer zo efficiënt als Outlook. En dat is ja. om het simpele feit dat je ongeveer tien seconden over doet om een chat te lezen. En als je geluk hebt, twee minuten over een e-mail. Maar dan, dat ja. zijn alleen de korte, hè? de lange, nog langer duren. Dus een dus ja, factor één op tien zit erin. En daarom ja. is chatten, geeft op termijn uh, veel meer rust en e efficiëntie in je dag. Hè? Dus je wordt gewoon ja. veel minder geleefd door je inbox. Je kunt uh, tot een punt komen. Daar ben ik ook gekomen. En dat geef ik ook heel vaak als voorbeeld. Van, nou, ik, ik eindig meestal de dag met een half uurtje mail. <tie> Waarom? Als ik ermee begin, dan is mijn energie aan het begin van de dag al weg. Ja. En, en, en bovendien, het is maar een half uur. Omdat ik mijn mail zo georganiseerd en geautomatiseerd heb. Dat een heel groot deel hoef ik niet te beantwoorden.
0: Ja, omdat je allemaal regels hebt ingesteld.
1: Je hebt regels en ik luister niet naar cc's. Ik waarschuw mensen voor het feit dat ik daar niet naar luister. Maar dat is, hè, dat is prima. En, ja. en dan kun je tot een punt komen waar je genoeg lucht hebt. En, en daar zit het punt. Hè? Dus de, de, de weg van Outlook naar Teams is niet eerst Teams erbij. Dan hopen dat mensen op gaan houden met mailen. Dat ja. is eerst zorgen dat ze in controle komen van hun mail. Zodat ze lucht hebben ja. om... Uh, we, we hebben allemaal lucht nodig. Tijd is het meest schaarse goed. De tijd die je ja. nodig hebt om te gaan beschouwen... van hé, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Hé, hey, wacht eens even. Ik stuur al drie e-mailtjes heen en weer. Zullen, zullen we dat eens anders gaan chatten? Ja. <laughs> dus dit, want dan hoef je tenminste niet de hoi of de tegen elkaar erbij te zetten... wat we meestal in mail wel doen en in chat niet. Ja. Dus, dus dat, dat zijn meer de dingen die je eigenlijk pas gaat ontdekken. Op het moment dat je lucht hebt uh, om, om je eigen werk in te richten zoals jou dat uitkomt.
0: Ja, Dus eigenlijk, eigenlijk want we moeten zijn een beetje aan het einde. Dus als ik jou al moet samenvatten, dan, uh, of kan samenvatten. Dan uh, als je aan een opdracht begint, dan kijk je dus heel erg goed naar, uh, naar waar staat de organisatie. Waar heeft ja. nu op dit moment de behoefte. Dat kan dus soms zijn dat het, het puur is, gewoon alleen al... Gewoon het beter begrip van, van Outlook en de, en de standaard mogelijkheden waar je, waar je dagelijks al in werkt om, om, om dat te doen. En daarnaast ga je kijken van wat, wat voor een verborgen diamanten liggen er in de organisatie uh, waar ik de organisatie verder mee kan helpen. Dus in plaats van te beginnen met, nou we hebben Microsoft Teams en we gaan dat allemaal gebruiken. Zorg ervoor dat die basis op orde is, dat we met Outlook en OneNote en zo kunnen werken. En zorg ervoor dat je uh, met, die, uh, met die hackathons, die dinsdag en die donderdagen, gaat kijken van, goh, wat voor een... Wat voor processen kan ik eigenlijk versimpelen, versnellen of, uh, of automatiseren? En, ja. en dat, dat wordt uiteindelijk het vliegenwiel om, uh, om, uh, out, om teams en al die andere zaken meer te gaan gebruiken.
1: Ja, en er is eigenlijk een derde aspect, wat, er, wat, wat ik misschien iets te verhuld heb verteld. Maar dat ja. is waar, waar die magie zit. Wat ik veel mee bezig ben, is het prikkelen van ouderwetse interesse. He, dus hoe leer jij de kaarten, de truc van de goochelaar? Uh, doordat je het leuk vindt om te kijken wat hij nou precies doet. En voor dit weet ben je zelf een goochelaar. En dat geldt eigenlijk voor IT ook. Dus waar ik veel mee bezig ben in adoptietrajecten, is eigenlijk mensen te kietelen en uit te dagen om het te gaan onderzoeken. En om tijd in hun eigen agenda te vinden en te maken om, om hun, hun eigen werk te beschouwen en, en, en dat gaan automatiseren waar ze kan. Dat zie je ook in, in mijn, uh, mijn motto op LinkedIn. Hè? Dus ik, ik zeg, ik kan je genezen van digibetisme. En, en dat, dat, dat zit, daar zit dit eigenlijk in. Kijk, digibetisme is eigenlijk... Dat is geen ziekte, hè. Um, is iemand die tegen zichzelf zegt... Ik kan niet, ik wil niet of ik heb geen tijd... om dit beter te onderzoeken. Ja. En wat ik juist doe, is dat doorbreken. Dat is ook wat ik met dat, hè, mijn, mijn boek... Hè? Dus de, de ultieme digitale reisgids doe... Um, het boek is binnenkort uit hij, hij is nu nog in work in progress maar de, 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 daar, daar nodig ik eigenlijk mensen uit om te kijken van ja, hoe kan ik weer interesse krijgen in die magie, tot het punt dat ik ja. misschien zelf magie kan creëren en zelf zo magier kan worden
0: ja, ja. ja dus in plaats van op te leggen hoe het moet probeer je mensen te verleiden om, om enthousiast te worden en denk denken: nou, hier wil ik meer van weten hè, dat ze het zelf gaan, uh, gaan opzoeken
1: dat is het prachtige woord, het gebruiken we niet veel in de IT, hè, verleiden. Maar dat is natuurlijk
0: is ultieme marketing. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. Super, en we zijn door de tijd heen. Ik wil je ontzettend bedanken voor, uh, voor dit gesprek en voor de, voor de inzichten. En heel erg leuk om te zien hoe, hoe ontzettend creatief en, en anders jij dat uh, aanpakt bij organisaties. Uh, misschien nog één laatste vraag, want jij doet dit nu voor, voor, volgens mij voor hele grote multinationals. Zou dit ook werken binnen een, een, een kleinere organisatie, een zorgorganisatie of een gemeente van zeg, zeg 200-300 medewerkers? Ja, denk
1: ik ook. Uh, wat je niet moet vergissen is dat uh, wat je natuurlijk ook kunt, zeker als je in communities denkt, uh, is dat je ook communities over die organisaties heen kunt doen. Hè? Dus uh, 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 tien zorgorganisaties is nog steeds 3000 man. Uh, ja. Omdat die ook wat minder een soort van concurrentiegevoel uh, ja. hoeven te hebben, kunnen die ja. wel degelijk samen optrekken om daar iets moois van te maken. Dus ja, ja. Voor, voor kleine kan het ook, maar dan moet je je community wat meer samen met anderen gaan
0: maken. Ja. Dankjewel. We zijn er door de tijd heen. En, en, uh, dankjewel dank voor, de, de, uh, voor, de, voor de kijkers en luisteraars. Dit wordt, uh, wordt later uitgezonden op YouTube, Spotify, Apple Podcast en uh, Google Podcast. En als je het daar lu luistert of kijkt, dan, uh, dan wist je het wel. Anders dan, uh, je het niet okay. <laughs> Tot de volgende. Hoi.
1: Goed, dankjewel. Je.
0: En de broadcast.